0: Me kaikki tiedetään legendaariset livelevyt 70-80-luvulta. Siellä on Made in Japania purpeuta, siellä on Kissin Alivea, siellä on totta kai Iron Maidenin Live After Death. Mutta nyt pohditaan sitä, että minne livelevyt hävisivät, mikä on livelevyn merkitys ja voiko livelevyn aika vielä tulla. Mun nimi on Vesa Winberg, ja tämä on Kaserlapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! kysymystä. Mä oon pohtinut jo hyvän tovin ja, ja pohtinut sitä, että mikä ton livelevyn oikeastaan niin sellainen merkitys on. Ää, minne livelevyt hävisivät ja oikeastaan, että mikä niiden livelevyjen dokumentaarinen arvo on, kun me kuitenkin tiedetään se, että livet ovat aina lainausmerkeissä livejä. Niitä on aina paikkailtu ja niitä aina tullaan paikkailemaan. Listataan tässä kasarilaisten jaksossa muutamia sellaisia keskeisiä livelevyjä ja vähän puidaan sitä niiden merkitystä ja oikeastaan sitä, että minkä takia ne ovat olleet sellaisia merkkipaaluja bändille. Mut Ilotaan hei myös sellaisesta asiasta, että äh, meillä on vieras tulossa. Tämän viikon lopulla meillä on vieraana Stonesta Janne Joutseniemi. Ja tarkoitus puhua Jannen kanssa, puida varsinkin nostonen Stonen ekaa levyä. Mutta unohtamatta sitten Colors-levyä tai Emotional Playground-levyä, jotka ovat yhtä kaikki helvetin hyviä levyjä. Mutta vähän pohtia sitä, että et miten, miten tuolloin Mikko Karmila johdolla saatiin tehtyä niin järeät soundit noille levyille, että ne ovat kestäneet ja kantaneet aikaa käsittämättömän hyvin. Et esimerkiksi jos pyöräytä, pyöräytät noua aina soimaan, niin, niin se saudaa freesiltä saadaan raikkaalta. Ja tota, tota Ja hei, kiitokset myös siitä. tonne tuli kasarilasten, kasarilasten Facebookiin tuli... Ää, Linkki. Mä linkkaisin sinne kesältä 89 äh, Tallinnan laululavalta Stonen keikalta, ne on biisin mutta sinne tuli linkkinä 89 Ahvenisto-keikka, missä itsekin olin paikan päällä ja mitä mä oon parinkin otteeseen suitsuttanut. Eli tosi nostalgisia muistoja, oli katsoa tuota keikkaa, kyllähän aika freisissä, timmisessä tikissä bänditohon aikaan oli. Mutta tää ei tulevassa jaksossa, mutta täs tässä jaksossa puhutaan ja pureudutaan livelevyjen magiaan. Se oli muuten väärä tunnari. Piti soittaa tämä. Kun koko tot live-albumin konseptia lähdetään tarkastelemaan, niin pitää nähdä myöskin sen merkitys aikasa-tuotoksena ja aikasa-lapsena. Mitä me täällä tarkoitan, niin tarkoitan sitä, että millaiseen tarpeeseen live ovat tulleet. Mä yritän tässä jaksossa listata tuollaista noin 10 livelevyn klönttiä, josta mä en nyt tällä kertaa suinkaan väitä absoluuttiseksi totuudeksi, mutta väitän hyväksi kattaukseksi niin kuin 70-80-lukujen legendaarisia live-albumeita. Katsoinko 90-lukua, ka- katsoinko 2000-lukua? No itse asiassa en katsonut. Ja, ja kun katsoo tällaisia, kaikkien aikojen live albumi-äänestyksiä, niin aika lailla tuohon haarukkaan ne menee. Mutta se kertoo myös siitä, että minkä takia että niitä on tehty vain 70-80-luvulla todella paljon ehkä enemmän kuin mitä sitten myöhempinä aikoina. Tähän on itse asiassa aika looginenkin syy, kun sitä asiaa tarkemmin ajattelee. Jos hyvänä esimerkkinä pidetään tässä kohtaa esimerkiksi kisssiä ja tullaan palaamaan siihen ihan tuonempana, mutta yksinkertaisesti livenä oli mahdollisuus tehdä paremmalta soundaavia. Levyjä. Jos nyt ajattelette, että näitä studiolevyjä, niin välttämättä kovin hyvä soundisia levyjä esimerkiksi 70 on ensimmäisellä puoliskolla tehty, toki tehtiin myös, mutta esimerkiksi on tästä kohtaa erittäin, erittäin hyvä esimerkki, eli livenä kyettiin tekemään ja tallentamaan Mm, koska kuitenkaan niin päällekkäisäänetyksen studiotekniikka oli aika kehittymätöntä, siellä oli aika paljon rajoitteita, oikeastaan vasta Queen oli ensimmäinen bändi, joka toi niin tuon niinku Beatlesin jälkeen isosti, eli että alettiin tehdä valtavia leijerejä, jolloin se livenä toistaminen alkoi käydä vaikeaksi. Tästähän myös Queen ehkä osaltaan kärsi. Mutta mut, livenä oli keinot tehdä hyväsoundisia levyjä, ja miksi niitä silloin ei niin oltaisi tehty, ja niitähän sitten todentotta tehtiinkin. Kaikilla on varmasti tullut tutuksi tämä legendaarinen Rolling Stone Mobile Truck, eli se rekka, joka sitten ajettiin aina sinne Venuen kulmalle, ja sieltä sitä sitten niin äänitettiin Onhan Suomessakin tehty vastaavalla tavalla, muistaakseni Popedatakin, ei ole valolevyn 86 teki maikkarin ulkotuotantoautolla, eli, eli onhan tätä niin kuin tehty sitten kyllä Suomessakin. Mutta se, että, että kun summaa noita laadukkaita live-albumeita, niin yksi, yksi asia varmasti, mikä tuli syömään livealbumin tehoa, niin oli video, videoformaattina. Tuo, noissa 70-luvun, varsinkin 70-luvun livelevyys oli kuitenkin sellaista magiaa, sellaista taikaa, kun ei ollut mahdollisuutta ehkä nähdä sitä bändiä livenä. Niin, niin silloin oli mahdollisuus kuulla se bändi livenä, ja sitten taas toisaalta, kun eivät tuollaiset keikkatallenteet, videot olleet sen niin yleisiä, niin tuo ymmärrettäväkin formaatti. Onhan tuolla itse asiassa paljon bändejä 80-luvultakin, joilta olisi odottanut, että olisivat tehneet livelevyjä. Esimerkiksi Van Halen teki ensimmäisen kunnollisen livelevysä vasta sitten Haagarin aikana, ja erilaisia rupisia tallenteita, kyllä bändit löytyy, mutta missään nimessä eivät ole sen tasoisia, mitä sitten niin studiolevyt tuohon aikaan olivat. Toki syynähän saattaa olla sitten taas se, että on bändejä, jotka ovat legendaarisia levyllä, legendaarisia livenä, mutta eivät vaan soundaa hyvältä. Jos ajatellaan, että jos Mötli tehnyt vaikka Girls, Girls, Girls kiertuella live niin se olisi ollut kyllä melkoista kuraa, koska ne tallenteetkin tuolta ajalta on sellaisia, että ei niitä oikein niin kuin kestä katsoa. Mutta mut tosiaan niin video varmasti söi, mm, söi tota livelevyn tarvetta, eli enää ei ollut sitä tarvetta tehdä sitä uh, live-tallennetta. Toisaalta se, mikä söi pohjaa liveleviltä myös oli se, että studiolevyt ovat alkaneet soundata sen verran paljon paremmilta, että sen toisintaminen on vaan vaikeaa. Voiko tämän kääntää itse asiassa niin, että osaavatko bändit enää livenä soittaa, uh, soittaa niitä biisejä, että studios äänitetään, eli ne tehdään studiossa niin perinpohjaisesti, että kyetäänkö niitä sitten enää toisentamaan livenä. Se on itse asiassa aika, aika hyvä kysymys. Mutta hei, mä listaan tähän kuitenkin tällaisen jonkinlaisen kattauksen livelevyjä, ja, ja otetaan tässä yksi semmoinen yhdistävä tekijä. Kun tarkastelette näitä, niin, niin tuohon maailman aikaan oli aika tärkeää bändeille näyttää se, että me rundataan maailman laajuisesti. Ja esimerkiksi Judas Priestin livelevy, Unleashed in the East, tosiaan äänitetty kaukoidässä ja ja tässä kohtaa ehkä sillä alleviivattiin sitä, että kyllähän sitä on rundattu vähän muutakin kuin sitä Lontoon maisemia. Ja tämä toistuu, toistuu aika lailla, mutta et kyllä mä saan, toinen aika kova raportti Priestin alku, alkuvaiheen ja alkutaipaleen luomisvoimasta Unleashed in the East. Kansikuvakin on legendaarinen. Tuokin oli muuten tärkeä, jos katsoo näitä... Um Tälläkin listalla olevia livelevyjä, niin, niin se visuaalinen ja se, miten ne paketoitiin tämän listan huipulla, on ehkä, ehkä se kaikista korskeen esimerkki siitä. Mutta esimerkiksi Unleashed in the East, siinä Rob Halfordin niin kuin se live-setappi. Eli tavallaan sillä annettiin kurkistus siihen, että mitä se niin kuin live, live-veto on. Ää, idässä kävi myös kuvaamassa Rainbow. Vuonna 1976 ilmestynyt ää, Live in Osaka, on stage joka on osakassa säännitetty, niin äh, kyllä tämäkin oli kurkistus. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että millainen kurkistus tämä siihen liveen, eli siinä kuuluu se keikon alku. Honey, we're not in niin tämä on yksi parhaista nauhoista mitä on. Ui, hitto, tulee kylmät väreet. Ui, ui, ja kyllä tuossa niinku, niinku syöksyy siihen, siihen fiilikseen mikä siinä live, livevedossa on ollut. en siitä nyt vaan pääsi mihinkään. Öö, sen verran ajatus, ajatuksen virtaa tähän, että ensimmäisiä bändejä, joka oli niin livelevyjen aikakaudella, mutta olisi voinut sellaisen tehdä, mutta ei tehnyt, oli Def Leppard ja siihen omat syynsä, koska oli hyvin studioorientoitunut bändi. Mutta kyllähän tämä Kill King vaan nyt lähtee. Yksi bändi, joka on julkaissut erittäin mielenkiintoisia live-vetoja, niin on julkaissut myös aika, aika legendaalisen live-levyn 70-luvulla. Nimittäin Queen, Live Killers-levy, esittelee bändin niin kuin live-magiaa, kyllä. Ja esimerkiksi tuo I'm, li- I'm in love with my car, Roger Taylorin vahvat vokaalit, pupeviisi. Bändi, joka oli hyvin flambojantti, hyvin uh, live-presenssiltään, tosi väkevä, Freddie Mercurin johdolla todella väkevä. Mm, Queen ehkä jossain vaiheessa pikkasen alkoi sitten tietysti kärsiä siitä pompeöisestä äh, musiikillisesta ulkoasustaan ja ilmaisustaan. Sitä välttämättä ei aina ollut äh, helppo toteuttaa livenä, mutta Queen kuitenkin teki sen ja siitä on pakko nostaa Stetsonia heillekin. Ja Queenilla on erittäin hyvää livetuotantoa ja myös live videoita. Totta kai nokasikuussa Live Wembley. Sitten, sitten löytyy loistavia livejä, jotka on myös, myös tehty levyn muotoon Unkarista no Varsinkin tuo Wembley-live on semmoinen. Mutta sitten videolta löytyy useita, useita lukuisia hienoja videotallenteita. Mutta jos nyt puhutaan ihan live-levyistä, niin tuo Live Killers kyllä naulaa hienosti. Hienosti kyllä tässä niin kuin live-levyjen katsannossa tälle, tälle kasarilästä listalle. No sitten mennään itse asiassa mennään vähän niin kuin kauemmas kuin kasarille, mutta mut sitten ta- tavallaan jos me puhutaan tästä musiikillisestä perinteestä, niin Eihän me voida olla niin puhumatta yhdestä bändistä ja yhden bändin livelevystä, joka toimi kyllä esikuvana hyvin, hyvin monelle livelevyllä. Tottakai Totta kai Peter Framptonin Frampton Comes live varmasti on, mutta se on, se on ehkä pikkasen sivu tästä genreistä. Purplen osalta puhutaan tottakai kai Japanista. in Japanistä. Tässä jotenkin kuuluu se bändin niin livekeikan aloitus. No, tämä on jo toinen Blackmore-naulaus tälle listalle, muuten itse asiassa Blackmore toistamiseen tässä näin. Erittäin, erittäin vahva livelevy levy ja, ja oikeastaan tämä oli hyvä esimerkki myös siitä, että Tämä avasi niinku sen, että miltä bändi soundaa parhaimmillaan livenä. Tämä on arvokas dokumentti myös. Tässä on nimittäin tallennettu bändi raakana ja livenä. Ja taas muuten, onko tämä jo neljäs livelevy, joka on tehty tuolla idän, kaukoidän maisemissa. Ja siinä oli totta kai tärkeää näyttää se, että hei me ollaan oltu vähän kauempatakin. Elevetti lähti kun mummo makuulta, eihän siinä pääsi yli eikä ympäri. Äh, Sitten yksi bändi, joka... joka Mun mielestä, ja, ja ehkä monen muukin mielestä, on, on aliarvostettu. Mainittu liian harvakseltaan, vaikka vaikutukseltaan. Esimerkiksi Iron Maidenin on ihan kiistaton. Äh, ja live osalta myös on, on nostettava tässä kohtaa korkealle. Puhutaan nimittäin Finleasista, Finn Lainotin johdattomasta bändistä. Live and Dangerous live-levy. Ja mun on aikaisemminkin pitänyt mainita Emerald-kappale. Miten tärkeä on Iron Maidenin... Kannalta, ja miten, miten Iron Maiden on ottanut tota Phil Lainotin ja, ja Thin Lizin musiikillista kuvastoa vahvasti itselleen. Eikä siinä siis sinällään mitään, mitään väärää, mitään vikaa. Sieltä kannattaa ottaa, missä hyvät esikuvat ovat ja, ja näin se pitää mennä. Ja Paskolta kannattaa ottaa. Emerald on muuten upea biisi. Ja tässä on aika paljon Iron Maiden elementtejä. En tiedä, onko meidän ikinä muuten vetänyt tätä livenä, mutta olisi voinut kuvitella, että tässä olisi ollut Irmalle aikaa, näytysti sopiva viisi. Totta kai monet äh, tämän genren bändeistä äh, ovat myös aika alttiita silleen, että aina ei luista ihan niin kuin pitää. Eli, eli esimerkiksi vokaalit ovat vain niin haastavia. Studios niitä on rakennettu ja, ja tehty, tuunattu, puunattu. Ja sitten kun sä lähdet Livenästä tekemään, olettaa vielä, että bändi vetää sellaista niin 200 keikan, 2 vuotta kestävää maailmankiertoa, niin aina se niin laulusuoritus ei lähde. Et monet näistä live-otoksista, tässä nyt tullaan siihen perustavaa laatua tulevaan kysymykseen, että kuinka monet näistä ovat aidosti live-levyjä osittain niin kuin tämän pohdinnon se vaan ehkä kannattaa laittaa nyt niin kuin syrjään. Me, me ollaan nyt jo kuultu tässä sellaisia livelevyjä, jotka ovat enemmän niin kuin studiossa korjattuja. Ja se on ihan ymmärrettävää. Jokainen teistä ja meistä, joka on soittanut livekeikkoja, kun te kuuntelette kuivana pöydästä otettuja raakaraitoja, niin kyllä ne kuulostaa pääsääntöisesti helvetin pahalta. Et siis kyllä aika seppä saa olla, että, että se kuulostaa hyvältä. Ja tässä kohtaa... Tälläkin listalla on enemmän paikattuja, vähemmän paikattuja. On, on hyvin tavallista, että esimerkiksi äh, lukursat, bändit ovat käyttäneet sitä, sitä tekniikkaa, että jos heillä on niin back-to-back-vetoja samassa paikassa, niin silloin tavallaan kannattaa laittaa äänityskammat sinne, koska sä pystyt hakemaan sitä soundia. Plus, että sä pystyt samoilla settingeillä, samoilla asetuksilla, sä pystyt tavallaan yhdistelemään, soitat saman biisin soitat vaikka tiistaina, keskiviikkona ja torstaina, niin pystyt sieltä katsomaan, joku suurin piirtein samassa taimissa mennään, jos nyt varsinkin, no ehkä nyt klikkiä ei ole käytetty, mutta kuitenkin niin, niin samassa timeissa mennään, pystytään niin teknisesti tavalla hakemaan se suoritus, kuitenkin niin, että ne on a- niistä aidoista livevedoista otettuja. No joo, tätä pohditaan, jatketaan tässä. No totta kai yksi, yksi helvetin kova livelevy. Hiljakseltaan muuten tuosta just David Cavalielin ilmoitti, että on lopettamassa uraansa 69-vuotiaana. On aikakin. Mutta Live in the Heart of the City, helvetin hieno levy. Tästä kuuluu sen että ne on kotiyleisön edessä. DC kiittää joka yhteydessä yleisöä. Ensimmäiset listahitit oli, oli saatoja. ja tämä on, on livelevynä äh, erittäin hyvä. Ehkä vähän lyhyt. Mm, Tavallistahan on livelevyt ovat tuplalevyjä. Tämä Live in the Heart of the City on pikkasen ehkä lyhyt levy. Ottaen huomioon, että, että Snake olisi kyennyt tehdä pidemmänkin levyn. Mutta toi on dokumentti, ja hyvä dokumentti tuolta ajalta, eikä siinä mitään erittäin hyvä viisi kattaukselta. Sieltä löytyy, osittain samoja biisejä, kun löytyy tuosta Rainbow on Stagestakin. Että voi vähän vertailla, että miten se mysteryin lähtee. Onko Mysteriinit muuten tossa? check. It up. Nyt saatoin puhua läpi ja päähän. Yksi semmoinen levy. Tässä on, tässä on muutamia, nyt tuossa pari seuraavaa livelevyä ovat sellaisia, että, että ne olivat bändille myös kaupallinen menestys. Eli vaikka bändi oli tehnyt studiolevyjä urallaan, niin silti se livelevy, jos on samoja biisejä kuin mitä bändi on studiolevylleen tehnyt, niin se nousee kaupalliseksi menestykseksi. Ja se on mielenkiintoista nykypäivän ajatella, että sulla on joku artisti X, joka tekee kolme levyä, ja sitten julkaisivat live-levyn, ja siitä tulee se menestyneen levy. Mä en ehkä nyt ihan näe sen tapahtuvan. Mut kyllä yksi, yksi tällainen on pakko nostaa esille, ja levy oli samalla bändin, ehkä sanotaanko nyt semmoisen niinku taiteellisen luomisvoiman huippu. Niin onhan se tämä. Phil T. vetelee siinä... Vetelee niin, että penkat pölisee. <lacht> siis, jota bändi, bändi tulee päälle, kun... Tää tulee päälle, kuin Höyryjyrä Motherhead. Eli puhutaan no Slip, Hammersmith-levystä Hammersmith Audionissa äänitetty, legendaarisella paikalla äänitetty Livelevy. Ja tää nousi lista ykköseksi ja tää oli ja on ja pysyy edelleen Möterheadin uran diskografiasta ehkä kirkkaampana helmenä. Rupinen Raaka, mut mä arvostan Knowslip Hammers myttiä siitä, että sanotaanko näin, että tota olisi ehkä voinutkin korjata jonkun verran. Sitä on korjattu. Mä veikkaan, että ehkä nyt näistä vähiten näistä levyistä ja sen takia niin toi on äärimmäisen, äärimmäisen kova veto. Ja se oli myös bändin uran kannalta. Mutta löytyy listalta yksi suomalainenkin ja semmoinen live-levy, joka teki itseen niin erittäin suuren vaikutuksen. Silloin kun se ilmestyi aika tuoreeltaan, tuota silloin päästiin katsomaan, puhutaan Hanoroksiin All Those Wasted Years-livestä, joka on Marki Globilla äänitetty. Pien lava, pien klubi, yleisö ihan naamaneessa. Toi on hikinen, toi on raaka. Uh, en ota nyt kantaa, että onko korjattu. Voi olla, että sitä on korjattu studiossa paljonkin tai vähänkin. En saa ottaa siihen kantaa. Mutta toi näyttää hanooroksiin. Jos sä haluat katsoa ja haluat tietää, että mitä oli suomalainen roll korkeimmillaan 80-luvulla. Mä etän, että toi on niin sitä, mitä suomalainen roll on korkeimmillaan ollut ikinä. Niin ota tuntumaan vuonna 83 äänitettyyn All Those Wasted Years. Se löytyy live-albumina ja se löytyy, itse asiassa mä en tiedä löytyykö vh VHS, ei kun DVDnä, VHSnä ainakin löytyy. Ja YouTubesta tosta löytyy, taitaa löytyy aika paljon noita biisejä. Eli kyllä tuo YouTubesta löytyy erittäin vahva dokumentti ja mikä tos on niinku ihan huikeata, niin, niin on intiimistä In Your Face hikisenä, raakana ja, ja klassisessa kokoonpanossaan. Tota on totaan oroks. Ja toi, toi on ehkä vähän jopa samaa. Sukua, kun toi edeltänyt Möterheadin uh, No Sleep Deal Hammersmith. Eli tavallaan siinä ei ole pelätty näyttää bändiin rupisena. On paljon live joissa jossa sitä on vähän niin kiilotettu vähän siistimmäksi. Yksi semmonen live, joka pikkasen ehkä nyt haiskahtaa siltä, että Hannoverin studiossa on vähän paiskuttu hommia, on Scorpionsin World Wide Live-live vuodeltu 1985. Mutta sitten taas. Scorpions oli niin tohan mennessä tehnyt kaupallista menestystä, rundannut aivan perkeleesti, julkaissut jo 70-luvun puolella Tokyo Chaves, taas yksi idäs äänitetty levy, ää, levyn. ja sitten World Wide Live tulee Love at First Thing-levyn kaupallisen menestyksen jälkeen, ja toi oli tohon kohtaan naulattu komea dokumentti bändin live-taijasta, ja kyllähän tää vaan maagiselta kuulostaa. Tuolla levyllä on se, mikä, on, mikä tietysti aina niin kuin vähän paljastaa sen, että, että millaiseksi levy on tehty, niin onko siellä miten paljon niin kuin live-sovituksia. World Wide Livin eduksi on sanottava se, että siellä on sellaista live-omaisuutta tosi paljon. Eli, eli ne versiot, esimerkiksi The Zoo-kappale on venytetty tosi pitkäksi alku, ja sä haistat siitä, että, että, että millaista sitä on ollut katsoa. Tämä on Jenkeissä, muistaakseni äänitetty. Eli... Scorpius päätyi toisella livelevyllä ja äänittää tuolla Uuden Mantaren puolella ja oikeastaan sinne toi uppoakin pikkasen paremmin. Helvetin hieno livelevy, se menee nyt kärki sen verran nyt mennään tähän, tähän niin rankkaukseen. Öö, Tuossa mainittiin jo ne bändit, joille se livelevy on sellainen kaupallinen menestys, että se breikkaa sen läpi ja kyllä eittämättä. Kirkkaasti yksi tollanen bändi on totta kai Kiss, jonka vuonna 1975 ilmestynyt Alive on rock'n'rollin livelevyjen ihan kirkkaimmassa aatelistossa. Se esitteli bändin livenä raakana, se toi bändille hitin Rock and Roll All Night ja huikeita live-versioita. Esimerkiksi Gold tämä, tää, kun tää lähtee tämä riffi kulkemaan. Sitten toi Stanlin laulu tuohon päälle. Et sä tossa niinku kuulet sen sä näet sen bändin niinku sylkevän tultaa ja tappuraa sun silmien edessä, että niinku tavallaan tästä tulee se live-energia välittyy. Totta kai Kiss tunnetaan, jos joku on feikki, niin se on Kiss, eli Kiss on feikannut kaiken mahdollisen. Mä en en, saattaa olla, että tää on tehty jossain niinku studiossa, saattaa olla, että tämä on tehty jossain, mutta aivan sama. Kyllähän tästä kert- kerrotaan semmoista tarinaa, että kun siellä takakannessa on ne kaksi kundia, jolloin on se kiss ja sitten on täys yleisö, se on helvetin iso sisähalli, 25 000 ihmistä, että sekin olisi joku toisen artistin keikalta otettu. Aivan sama kiss markkinoinnin sillä tasolla, missä markkinoinnin niin pitääkin olla. Se luot kuvan, johon ihmiset lähtevät uskomaan. Mutta live naulaa sellaisen kuvan kissistä raakana, brutaalina rockbändinä, että et, ei kahta sanaa. Totahan seurasi sitten pari, kolme studiolevyä väliin ja sitten tuli Live 2, mutta se on aika rupinen ja siinä sitten taas näkee sen, että se show ja se kaikki, niin miten se tavallaan niin sotkee sitä fokusta. Mutta että tuo Live, 75 ilmestynyt levy, niin se on, se on sitten taas nosta live äh, livelevyistä, niin se on, se on ehkä kuitenkin se dokumenttien dokumentti. Ja, ja ehdottomasti tutustumisen väärin, jos sä alat miettiä sitä, että mitä on livelevy niin se on just toi. Se on, se on Kissin Alive. Mutta sitten mennään tähän niinku listan, kärkeä ja, ja tähän on henkilökohtaisista, henkilökohtaisista syistä. Mutta muista syistäkin johtuen on pakko nostaa livelevy, joka näki päivänvalon vuonna 1985. Nimittäin Iron Manin Live After Death on sellainen paketti, että se riisu aseista ihan jokaisella rintamalla. Tän, tämän levyllä on hienoa se, että äh, Dickinsonin ääni ei kanna ihan joka kohdassa. Äh, levyn avaava äh, Aces High, niin siinä korkeimmat kohden. Ei Dickinson, ei pääse sinne, koska ääni ei vielä kulje niin hyvin, se on alkukeikka. Mutta kun tullaan esimerkiksi Flight of Ikaruksen kohdille, niin kyllä kulkee. Äh, onhan tästäkin sanottu, ne vetivät Los Angeles-foorumilla vetivät äh, yli 5 keikkaa ainakin, eli, eli pitkään stintin vetivät siellä. Ja, ja tuot on varmasti yhdistelty ja korjattu. Jos katsoo Live livevideota, Dead live-videota, niin kyllähän siitäkin huomaa sen, että, että, että siellä on sellaisia, että yhtäkkiä niin kuin joku soitto jossain kohtaa, ja se ei ole loogista. Mutta tässä puhutaan World Slavery-touria painavasta bändistä, jolla on vyöllään tosvaiheessa vaiheessa noin 220 keikkaa. Ja se, mikä tässä levyssä on helvetin hienoa, niin tästä kuulee. Tämä on dokumentti siitä, että mitä tuo rundaaminen on meidänelle tehnyt. Jos vertaa näitä versioita, vertaa livelevyihin tai studiolevyihin, niin siinä on ihan dramaattinen ero. Eli kuulee sen patinan, kuulee sen, miten kova paine, livepaine, ilta, ilta toisensa jälkeen on hionut ton ilmaisun ihan äärimmilleen. Ja, ja, ja se, se, on, se on valtava soitannollinen itse asiassa niin kuin riemujuhla. Sitten yksi, mikä muuten teki vaikutuksen, niin en tiedä monet, kun teistä ovat päässeet hipelöimään uh, Life After Death-vinyylin uh, ihan kokonaisuudessaan. Eli mitä kaikkea se pitää sisällään. Se pitää ensinnäkin Derek Ricksin loistavat kannet, uh, aivan absoluuttisen hienot kannet, aukeavat kannet, hienoja kuvia siinä sisäpussissa, valtavan iso kuva siinä aukeamalla, kummassakin levypussissa kuvia, sisällä booklet, jos on äärimmäisen mielenkiintoista tietoa, siellä on muun muassa bändin roudareiden aikataulu. Siellä on, mitä bändi kulutti tuolla pitkällä kiertuella. Siellä on kaikki mahdollinen data ja tieto ennen dataa ja tietoa ja niiden keksimistä, niin on tuohon pakettiin tehty. Eli bändi puristi ihan kaikkensa tuohon tohon livelevyyn. Ja mä muistan, kun mä sain joululahjaksi, joulunne 85. 8, 6, 6. Ei 80 oli, nyt saatamme mennä vuosissa sekaisin. Nämä pitäisi tietää, mutta aina ei voi tietää. Niin mä muistan vaan valtiotuunena, mitä mä kuuntelin äh, illasta toiseen, mä kuuntelin tuossa satoja kertoja. Ja sitten siellä on vielä äh, viimeinen puoliskona ään, äänitetty Hammersmith Audionissa, mikä sekin tuo hyvä vivahteen. se on kahdessa paikassa äänitetty, pikkasen erilaisella soundilla. Live After Death, se on livelevyjä ihan kirkkain kruunu mulla ja jalokivi mulla ehdottomasti. Öö, ja, ja todellakin, että se, si, siinä yhdistyy niin kaikki nämä hienot piirteet, mitä live on. Mutta tämä on lista muutenkin. Ja löytyy paljon, paljon muitakin. Sitten löytyy kyllä tosi surkeita live mutta ei nyt mennä niihin. Mä haluaisin kuulla sun mielipiteen siitä, että minkä takia live-levyjä ei enää tehdä. Ai helvata, on hienoa. Niin, siis mit- mitä sä oot mieltä, että minkä takia livelevyjä enää tehdä? Onko livelevyjen aika mennyt? Öö, eikö niitä enää tarvita? Eikö niitä enää haluta kuulla? Onko kaikki niin kuin ikään kuin YouTubissa nähtävissä? Tässä on sellaisia kysymyksiä ää, sulle pohdittavaksi nimenomaan liittyen noihin livelevyihin ja oikeastaan siihen, että niiden vetovoimaan ja, ja kiinnostavuuteen ja julkaisuun. Tässä oli tämänkertainen Kasarin jakso, ja muistutaan todellakin, että tulevassa jaksossa meillä on vieraana tonen Janne Joutseniemi. Puhutaan vähän No One Stitchista, puhutaan Stonen ykköslevystä, ja puhutaan siitä, että millainen toi homma silloin aikoinaan oli. Tämä oli tämänkertainen kasarilasten jakso, mukavaa, tuli, olit kuulolla, palataan astialle, moro!